0: Comme mes collègues, je suis organisatrice communautaire. Puis on a un accueil ouvert, il y a le téléphone qui sonne. Femme du monde à Côte-de-Neige. Bonjour. Alors moi, je m'appelle Patricia. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous Oui Mais le bébé est malade actuellement Est-ce que euh, vous avez déjà vu un médecin Qu'est-ce qu'ils vous ont dit mais le médicament, et qu'est-ce qu'ils ont donné comme médicament? Ils ont donné des antibiotiques, quelque chose pour la fièvre? Cet
1: appel a donné le ton à ce qui s'est avéré un riche échange avec Patricia Vinci. Depuis plusieurs années, elle s'investit au sein de l'organisme Femmes du Monde, qui œuvre auprès des femmes du quartier Côte-des-Neiges. Tout au long de la conversation, j'étais témoin de la grande attention qu'elle porte aux personnes en situation de vulnérabilité. C'est d'ailleurs dans un souci évident de confidentialité que j'ai cessé d'enregistrer cet appel.
0: En effet, c'est ça, c'est, euh, c'est euh, une, une personne nouvelle qui appelait au centre. Il y a un besoin qui est en lien avec euh, la parentalité. Euh, c'est souvent le cas hein, de mamans avec des petits-enfants seuls euh, qui euh, sont, sont épuisés ou ils n'ont pas de famille autour. Euh, c'est une, une forte présence immigrante dans la dans le quartier euh, donc euh, il fallait trouver une ressource famille et euh, il y a des enjeux dans les logements encore un gros enjeu du quartier euh, des logements trop chers trop petits, en très mauvaises conditions euh, dans ce cas là c'est euh, vraiment une situation d'insalubrité pour laquelle le propriétaire ne fait rien et là aussi il faut chercher une ressource qui euh, travaille en défense de droit, euh, des droits euh, des locataires
1: des enjeux criants largement abordés au cours du deuxième épisode qui portent sur les frontières visibles et invisibles qui subsistent à Côte-des-Neiges. Trop de femmes en situation de précarité souffrent dans l'ombre. Fort heureusement, elles peuvent compter sur des oreilles attentives
0: que ça soit au téléphone ou en présence. On sera là même tous les jours s'il y a ce besoin-là pour, le, pour la femme. Il y a des moments dans la vie qui sont plus difficiles pour lesquels on, on trouve déjà bien si quelqu'un va chercher de l'aide. On leur dit c'est un premier pas, vous êtes brave. Des fois, c'est un premier pas envers une personne qu'on ne connaît pas encore. Mais de reconnaître qu'on ne peut pas toujours tout solutionner tout seul, c'est un, c'est un bon début.
1: Mon nom est Dorothy Alexandre. Vous écoutez « Uptown », le podcast qui donne la parole à celles et ceux, jeunes et moins jeunes, qui habitent, travaillent et transitent dans le quartier montréalais Côte-des-Neiges. Tout au long de ce quatrième épisode, nous plongeons au cœur de la mission de l'organisme Femmes du Monde en vue de favoriser l'intégration de toutes les femmes du quartier à la communauté et d'encourager la participation citoyenne. Entraide. Solidarité. Échange. Les témoignages de Liliane, Eliane et Claudia démontrent la portée réparatrice d'un espace sécuritaire qui accueille sous son toit des citoyennes à la croisée de diverses oppressions.
2: On est arrivé en 2003 et on a quitté l'Argentine pour la sécurité de la famille. Je ne dis pas, je viens ici pour les filles, pour, comme plein de ces disent, pour les études, parce qu'on était bien là-bas. J'étais professeur, mon mari aussi, les filles faisaient ses études à des écoles, tout était bien. On était professeur. On était cla- classe moyenne, mais tranquille, un ville tranquille. Mais pas tranquille parce qu'il y avait beaucoup de vols, des de problèmes de sécurité. Alors, à cause de ça, eh, on n'a pas décidé, des amis qui que voulaient aussi eh, changer des de pays pour vivre dans un pays plus, plus tranquille, nous sommes poussés pour le faire. Et alors, on, on a fait la, l'inscription, on a fait toutes les démarches pour de devenir non citoyenne résidents permanents. Et on est venu ici en cette
1: condition. Je vous présente Liliane. Je me suis entretenue avec elle dans les locaux de Femmes du Monde. À cœur ouvert, elle livre une parcelle de sa vie entourant son parcours migratoire. Parlez-moi des premiers moments quand vous êtes arrivé à Montréal. Est-ce que vous avez atterri directement à Côte-des-Neiges? Non. Mon mari est
2: arrivé trois mois à l'avance pour organiser notre notre arrivée ici. Nous étions eh, plus au sud, plus... Eh, Proche du, du pont-quartier, alors on était là-bas, c'est un quartier bien québécois, alors on est allé, on a on est vécu ici pendant deux années, mais après, à cause de l'école de mes filles qui sont admises à l'école pierre Laporte en musique, le programme de musique, alors on a dû déménager à Ville-Mont-Royal. Alors c'est ça le parcours.
1: Tu étais jeune, tu jouais de la musique, pas moi un peu.
3: Oui, je euh, jouais du saxophone dans une harmonie de 80 musiciens euh, à, l'école, euh, ben, à l'école secondaire. Puis euh, j'aimais beaucoup ça, puis j'ai pour projet de m'acheter un, un nouveau saxophone. Et tu faisais du chant également? Oui, euh, j'ai fait quelques concerts, puis euh, j'aimais beaucoup ça.
1: Et pour toi, qu'est-ce que ça représentait euh, de faire de la musique, de jouer du saxophone?
3: De m'extérioriser, puis de m'exprimer, puis d'avoir du fun avec du monde, euh, tu sais.
1: Eliane, je l'ai croisée de façon impromptue à femme du Monde. Elle était silencieuse, dans l'attente d'un je-ne-sais-quoi. Du moins, c'était ma perception. Par la suite, ce qui m'a marqué, c'est qu'elle semblait prendre part à une discrète discussion, tout en démontrant un air évasif. Elle avait capté mon attention à l'instant même où j'ai posé mon regard sur elle. D'un pas hésitant, sans toutefois pouvoir nommer le sentiment qui m'habitait, je l'ai approchée. Je voulais sonder son intérêt à participer à ce podcast ethnographique. C'est donc avec grand plaisir qu'elle a accepté ma demande. Marqué par notre première rencontre, qui a duré tout au plus deux minutes, j'ai ensuite poursuivi ma mission en interviewant Patricia et Claudia. Cette dernière est une ancienne membre de l'organisme qui était de passage sur les lieux pour une visite de courtoisie. faut toujours rappeler qu'on reste ouverte les, les étés.
0: Il y a une belle vie. Euh, on va la découvrir de la ville.
3: Euh,
4: c'est ça que j'aime ici chez les fans du monde. Même si moi, ça fait vraiment... C'est un peu gênant de le dire. Ça fait très longtemps depuis que euh, je suis pas venue. Là, j'étais membre. Là, je veux renouveler ma carte de membre. Moi, tu, vieux, ma
0: vacances, tu viens
4: <rire> Mais c'était toujours un plaisir hein, de venir ici euh, rencontrer l'équipe. et C'est vraiment ma belle ambiance. Puis je faisais aussi partie du de, de comité, comité pilates. Pourquoi <rire> ce comité-là? C'est, des... c'est comme une table, on s'assoit puis on discute des des choses, des enjeux qui concernent les femmes du quartier ou ailleurs, puis voilà, avec euh, notre chère Patricia qui euh, gère les discussions, puis euh, nous nourrit. Nous, euh, nous nous on,
0: ri, on rigole On beaucoup. rigole,
4: puis nous, euh, comment dirais-je, euh, on fournit des informations, c'est ça que je veux dire, parce que là, ceux qui participent dans ce comité-là, on n'est pas toujours tout au courant de ce qui se passe
0: là, c'est pour cela... Ah, mais... C'est le comité de femmes du quartier. Donc, euh, actuellement, on n'est pas actif parce qu'il y a tout en orientation dans le quartier, mais mm-hmm. euh, c'est des résidentes du quartier, c'était des, des responsables d'organismes, toutes concernées par l'enjeu femmes qu'on voulait transversal d'un quartier. Donc, mm-hmm. euh, on, on essaie d'identifier c'était quoi, les, les actions à mener. Euh, oui, c'est ça. Yeah. Parce que
4: des fois, on, on, y, on y arrive, on participe, on veut faire quelque chose. Peut-être moi, moi parce que je n'étais pas, ben, je l'avoue, je n'étais pas trop, trop impliquée dans tout ça. Pourtant, j'ai aimé hein, mais des choses un peu personnelles qui m'empêchaient de venir. Mais c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe au niveau de, de la vie des femmes, hein, puis leurs droits. Euh, leur difficulté de s'intégrer, hein, c'est des choses, euh, bien, on en prend beaucoup ici parce que c'est ça sur l'agenda, des fois c'est des choses, euh, moi je me rappelle c'était des choses
2: juridiques aussi, hein, les droits des femmes, violence conjugale, l'immigration... J'adore être avec les immigrants. J'ai fait un effort pour, comme on a conseillé avant d'émigrer ici, et des amis, des gens que j'ai connaissais chez moi en Argentine m'ont dit et ne fais pas un ghetto, et reste avec les, jeunes, les gens du pays pour, pour faire une intégration plus belle, et surtout pour, pour tes enfants. J'avais deux filles, disons ça. J'ai fait ça pendant deux années, mais ça ne marchait pas. Hein. Moi, je, ce n'est pas que les gens me rejetaient, je suis une personne sociable, mais les immigrants sont plus accueillants. J'ai vu ça, nous, comme latino-américains, on est bien accueillants. Alors, moi, au milieu d'immigrants, je me sens à l'aise. J'adore, je travaille au milieu plus des au centre communautaire côte des et alors j'adore ça parce qu'il arrive de nouvelles familles alors on peut faire un échange et apprendre, donner des conseils eux à moi on, on apprend beaucoup, on partage on est à l'écoute la de l'autre et c'est bien, il y a aussi des gens d'ici parce que les quartiers il y a plein de, de Québécois mais je pense qu'ils sont plus ouverts aussi parce que si tu habites un quartier un quartier tellement multiculturel, ta, ta tête s'ouvre, hein? c'est, c'est, il a un gros, Montréal c'est plus ouverte, mais ici à, à côte neige waouh, il a une gros, gros différence. On peut venir ensemble pour toutes sortes de raisons, euh,
0: donc c'est pas euh, des, des enjeux problématiques euh, mais c'est vrai qu'on euh, fait beaucoup de sensibilisation à la question de la violence conjugale parce que c'est un, c'est un enjeu bien, très tabou, hein, c'est pas évident euh, c'est toujours méconnu euh, confus avec les, les, les chicanes de couple euh, donc on, on fait des, des rencontres de sensibilisation dans le quartier, on crée des événements avec les femmes du centre en termes de soutien euh, là aussi, les femmes peuvent venir au centre sans rendez-vous euh, on a quand même un, un groupe euh, de soutien en violence conjugale et euh, l'écoute euh, c'est la première étape et briser l'isolement aussi, c'est très, très, très important parce que souvent, en situation de violence, on est très isolé. Ça aide dans... ça, 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 ça fait partie d'une dynamique de contrôle. Donc, briser euh, cet isolement, c'est une étape vers euh, la, la, la récupération de sa propre vie, je, je dirais.
1: Récupérer sa propre vie ces mots de Patricia expriment exactement la posture d'Eliane au moment que nos chemins se sont croisés. À l'heure du lunch, nous nous sommes rendus à la plaza Côte-des-Neiges, qui est située juste en face de l'édifice qui abrite ce que l'on pourrait qualifier d'oasis. Nous avons alors pris le temps d'apprendre à nous connaître. Et quels enjeux, toi, te touchent particulièrement Bien, les violences que les
3: femmes peuvent vivre, de de toutes les formes de violences.
1: Et pourquoi ça t'interpelle particulièrement, euh, les violences?
3: Parce que j'en ai déjà vécu, pas physiquement, mais j'ai vécu de la violence psychologique et économique. C'était
1: très dur parce que j'ai eu des séquelles de ça... Et euh, combien de temps que ça t'a pris pour... Euh, est-ce, est-ce que tu t'en es sortie ou tu es en train de t'en sortir?
3: Ça va de mieux en mieux, mais c'est un combat de tous les jours.
1: Et justement, ce combat-là, comment est-ce qu'il s'est manifesté? Donc, euh, bon, as subi cette violence psychologique, économique. Comment est-ce que tu t'y prends? Quelles ressources que tu vas chercher?
3: Bien, en particulier dans les centres de femmes, Bien, ça m'aide beaucoup. De... Dès que j'ai quelque chose à parler de difficile, ben je peux parler à un travailleuse social, puis ça
2: m'aide beaucoup. Les centres des femmes, c'est comme une maison pour, pour moi. Mais je me sens bien à l'aise et j'adore partager mon temps. Des fois, je n'ai pas vraiment du temps pour venir, mais je suis toujours à côté des femmes du monde. C'est, c'est extraordinaire. Et puis le partage avec les autres ou
0: avec nous, c'est on revient à l'information sur les droits, à la prise de conscience et euh, au soutien, accompagnement vers euh, les choix qu'après la femme va faire. Euh, je te dirais les âges sont différents les, la provenance est différente euh, euh, le, ça correspond aux couleurs du quartier on a des femmes de différents pays il y a des femmes nées ici parce qu'on a quand même un 20% de femmes qui sont nées à, au Québec
2: qui habitent le quartier elles sont aussi dans le centre c'est une place pour, pour se rencontrer pour partager pour beaucoup de respect. J'ai, j'aime ça parce qu'ici, il y a du respect pour, pour les femmes. J'ai, jamais tu pousses à faire rien. Tu, tu ne te pousses ni te mets des idées dans la tête. Tu peux et, et, être d'accord avec les idées ou non, mais il y a du respect pour chaque femme qui arrive ici, une aide énorme. Ici, bon, j'ai fait, par exemple, toute l'aide, tout l'aide que m'ont donnée. Parce que moi, j'étais en Argentine, j'étais une femme avec une autoestime énorme. Je ne suis pas une extrovertie ou une personne qui... Je suis un peu, comme j'ai dit, coulisse. Mais j'étais forte, sûre de mon travail, etc. Mais quand je suis arrivée ici... C'était un défi très, très grand. Hein. Alors, j'ai eu quelques, quelques comme, refus. Ou, pour exemple, quand j'ai parlé des gens qui qui marquait mon accent. J'ai travaillé dans une école de musique quand j'étais malade. Et alors, pour exemple, j'ai eu des appels que, que les femmes disaient « Mais les professeurs ont d'accent, sont des Canadiens ou sont des, des immigrants ?» Des choses comme ça, que ça. Et quand je suis arrivée ici, il y, a, il y a eu des ateliers pour améliorer auto-estime. Alors, parler justement avec ça, avec un microphone, que j'étais, j'avais perdu, perdu cette euh, spontanéité que j'avais. j'avais stresse, je ne me stressais jamais dans mon travail, quand j'ai fait euh, mon carrière, etc. Jamais de le stress. J'étais sûre de ce que j'ai bien autocritique, parce que moi, je suis très autocritique, comme ma fille dit, maman, tu es bien objective. Oui, avec vous, je suis objective, je, suis... je les aime beaucoup, mais jamais je vais être subjective. Mes filles sont les plus belles du monde, c'est les plus intelligentes. Je n'aime pas de tout ça. Quand même quand j'étais malade, c'était une expérience énorme. Hein? Parce que j'ai, j'arrivais, j'arrivais, j'ai parlé un peu en français parce que j'avais étudié à l'école de Valais, justement. Et j'avais fait l'alliance française, mais j'ai suis émigrée à 50 ans. Alors ça, c'était quand j'étais jeune. Alors quand j'ai commencé les premières consultations parce que j'avais des malheurs pour cette maladie qui s'est développée, et de, un jour, dans un hôpital, il riait de moi. Il disait que j'avais un problème da, da, dans son dent. Aller au dentologue, haha. Non, non, non. Ça c'était les médecins Oui, les médecins à l'urgence. Bon, plein de, de, de petites, petites, grandes choses que j'ai vécues, que mon Et alors, Mais après, je suis forte. J'ai, alors, j'ai... Mais bon, j'ai, j'ai, j'ai voulu retourner à mon pays, bien sûr, après quand j'étais bien malade, mais mes filles étaient contentes ici, alors ce sont des, des, des bonnes étudiantes, etc., alors... J'ai, fait, j'ai dit « Bon, cette fois, oui, j'ai resté pour mes filles. Je, je ne suis pas venue seulement pour elles. Non, ce n'est pas, je ne peux dire ça, mais après, j'ai resté pour elles. Et c'est, je pense que j'ai bien fait. » parce que mon pays continue avec des problèmes, etc. Ils et font des études, ils sont très bien. Alors, et moi, bon, c'est la première, les premiers arrivants sont ceux qui, qui, qui font les chemins aux autres, non? Alors, c'est toujours comme ça, la première génération d'immigrants, c'est plus dur.
1: Et pour toi, justement, qu'est-ce que tu trouves le le plus difficile présentement, de ta situation actuelle, alors que tu sens que euh, ta confiance en toi n'est pas là à 100
3: C'est sûr que quand tu n'as pas confiance en toi, c'est dur de foncer dans la vie, de faire tes choses, puis d'avancer, tu sais. Mais au moins, j'ai un bon entourage, puis là, je je suis en train de tourner la page, Disons que j'ai vécu d'autres choses aussi dans ma vie, des, euh, même des agressions sexuelles qui ont fait en sorte que ça a rendu ma vie difficile. Il euh, y a plein de choses qui rendent ma vie difficile, mais c'est un combat de tous les jours, depuis toujours, je dirais, à partir de mon
1: enfance. Ouais. Est-ce que, dès ton enfance, est-ce que tu avais des gens qui étaient là pour te soutenir, pour t'encourager?
3: Oui, mais euh, je dirais on a apporté plus d'aide à mon agresseur qu'à moi. Mm. Fait que euh, j'ai été déçue de ça. Je, j'étais tellement jeune que je savais pas c'était quoi les ressources. Fait que, mais on, on m'en a pas proposé non plus.
0: L'information sur le droit, c'est le début hein, de toute chose. Euh, on ne s'en aperçoit pas, mais la loi régit plein, euh, plein, de, plein de, d'aspects de nos vies. Euh, puis qu'on soit né ici ou qu'on est immigrante, si on n'est pas confronté à certaines problématiques dans nos vies, on a, n'a pas besoin. Mais quand on l'est, on s'aperçoit qu'on ne connaît pas. Et quand on ne connaît pas, on se laisse submerger. C'est le manque de connaissances, d'informations. Euh, on a l'impression d'être complètement impuissante. Euh, puis on, on peut se faire manipuler aussi. Euh, donc un début de reprise de contrôle sur sa vie, c'est l'information. Je ne sais pas si tu l'avais dans la programmation depuis septembre de l'année dernière. On l'a ouvert, la clinique juridique pour femmes. Wow, bravo, Ça, c'était un congrats. Du comité, c'était un de nos rêves, ouvrir une clinique juridique pour femmes. Puis septembre dernier, depuis un an maintenant, on a une clinique juridique avec deux Mais avocates bénévoles. C'est excellent, tu vois, ça porte des fruits, voilà. On a souvent pris ça par, sous forme d'atelier, uh-huh, c'est exactement. ça que le comité organisait organisé beaucoup, et on avait quand même ce petit rêve de, de la clinique juridique pour femmes. Les ateliers continuent, euh, on a des étudiants pro bono qui viennent à chaque uh-huh. année, et euh, on a deux avocates bénévoles charmantes euh, qui par leur formation, peuvent aborder les enjeux d'immigration et de droit de la famille. Donc, euh, ça rejoint les besoins des femmes qui, 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 sont souvent, qui sont dans le quartier et ça permet de prendre des décisions éclairées. La clinique juridique se greffe à l'atelier. Avant, on faisait que les ateliers, donc c'est une formation de groupe. Maintenant, on, avec les cliniques, on, on a des rendez-vous individuels euh, d'une demi-heure, une fois par mois. Euh, donc, on a quand même 10 places par mois euh, et on les remplit toutes.
1: Et qu'est-ce que les femmes vous disent par
0: rapport à ce service-là que vous offrez maintenant euh, c'est multiple. Euh, l'information euh, est pertinente. Beaucoup est dans la démy- démystification du rôle de l'avocate. Nos avocates euh, jouent un rôle important d'enlever euh, la peur de la loi. « Elles apprennent aussi à devoir préparer une rencontre avec une avocate parce qu'une demi-heure euh, passe vite. Donc structurer sa pensée, la présentation, les questions, euh, ça permet d'être prête pour une rencontre de suivi avec une avocate plus tard. Tout ça, ça fait du bien. » Malgré que des fois, euh, l'information que tu vas recevoir n'est pas celle que tu aurais aimé. La, la réponse que tu as n'est pas celle que tu aurais aimé avoir. Hein, parce, que, parce que c'est ça la vie.
1: Et je trouve ça intéressant, ça je voulais vous laisser continuer de faire le tour, parce que se préparer, avoir un sens critique, etc., pour ça, préparer ces questions, ça va, ça va être utile dans toutes les sphères de leur vie dès que tu as à t'exprimer, à aller chercher de l'information dans la société. Bravo. C'est comme
0: les activités au centre, c'est des activités de groupe t'apprends à être à l'écoute du groupe, t'apprends à être dans une dynamique où tu dois prendre ta parole, prendre ta place, t'exprimer devant les autres, puis souvent en français ou en anglais, qui ne sont qui sont rarement une de tes premières langues, euh, et c'est un travail de confiance en soi, puis une pratique que après tu transfères en entrevue d'emploi, dans ton milieu de travail, dans la vie en famille, dans la vie en société en général.
2: Та les, les vécus d'autres femmes, pas seulement ici, des pays difficiles, plus difficiles que les miennes, avec des vrais problèmes, gros problèmes. Oui, alors euh, moi, ça m'ouvre à penser, et j'ai commencé à m'ouvrir, et après, il y a eu des ateliers importants, les, comme Patricia m'a, m'a, m'a aidé beaucoup, et tant, et chacune des, des femmes d'ici, eh, que on s'est parlé, il pouvait m'ouvrir à, à tous ces, ces blocages parce que c'était un blocage tu vois il y a aussi une
0: une, une confiance qui se bâtit par le fait que toutes celles qui rentrent au centre c'est, c'est des personnes avec une histoire Et cette histoire là c'est une richesse c'est des compétences des connaissances que quand tu arrives dans un autre pays, tu n'as pas le sentiment euh, qu'elles sont reconnues. Euh, tu te sens un peu, surtout à cause de la langue, un peu comme un enfant. Donc, euh, et là, tu as la place pour euh, exprimer ton opinion, pour montrer tes compétences, partager tes connaissances. Tu te sens utile et tu peux te sentir un peu plus comme une citoyenne à part entière.
4: Décompresser des fois, décompresser tes frustrations. Hein, parce que moi, je me rappelle que j'ai eu aussi une petite histoire personnelle. Puis euh, voilà, je savais que cette place existe, puis là je suis venue ici, je savais un petit peu, je connaissais un petit peu Patricia avant. Puis c'est vraiment, ça soulage quand tu, tu sais qu'il y a une place où euh, hein, tu es, es écoutée, hein, c'est des oreilles ouvertes. <rire> puis c'est très aidant, hein, c'est comme, euh, ok, je viens ici, j'en parle de mes problèmes, de mes frustrations, il y a quelqu'un qui m'écoute, C'est la reste confidentielle. C'est, c'est
1: excellent, ce niveau-là. Est-ce que vous sentez d'abord que ça peut aider, je parlais avec Liliane, aider les femmes au niveau de tout ce qui sont les défis de problèmes de santé mentale? Le fait de pouvoir venir ici, de vous extérioriser, de parler ouvertement?
4: Absolument, absolument oui. Absolument. Ça aide énormément. C'est juste en pensant que c'est quand même un milieu euh, bien, fermé pour euh, les curieux, je veux dire, pour ceux qui... Euh, qu'on, peut-être qu'on moi moins ce qui se passe dans la vie de la personne concernée qui vient ici, dans, à ce niveau-là. Puis euh, juste venir ici jaser, partager, savoir que c'est quelqu'un ici euh, qui peut t'offrir du you know, confort. Hein, mm-hmm. c'est, c'est vraiment quelque chose.
3: longtemps, j'ai, j'ai de l'aide pour ça, mais euh, euh, je sais pas comment dire, c'est comme la santé mentale, oui, mais c'est les, les cicatrices que ça laisse sur ton estime puis ta, ta confiance en toi qui est, qui est le pire
1: là-dedans. puis Est-ce que présentement, tu sens que tu as des femmes autour de toi qui sont capables de t'aider à passer à travers euh, toute cette épreuve pour pouvoir rebâtir ton estime de toi-même et pouvoir après ça peut-être réaliser tes rêves? Oui.
3: J'ai plusieurs femmes. Euh, j'en ai une devant moi. <rire> C'est toutes les femmes qui y a autour de moi qui veulent vraiment changer euh, euh, toutes ces violences-là. Déjà là, ça... Ça me rend fière, puis ça me rend heureuse. Hein. Ça m'aide à continuer. Il
0: y a un travail aussi en commun. Il hein, y, y a des femmes qui sont, qui qui sont sorties, qui après s'impliquent dans, dans des actions pour les autres. Euh, donc, euh, c'est, comme tu vois, c'est assez varié, ouais. hein, c'est assez multiple.
1: On s'est rencontrés à Femme du Monde il y a quelques instants, donc à peu près une heure. Pourquoi est-ce que toi, tu t'es rendue à Femme du Monde?
3: Parce que j'étais déjà impliquée dans un, dans un centre de femmes, puis j'étais intéressée de, de m'impliquer euh, dans un autre centre de femmes, parce que d'un centre de femmes à l'autre, c'est différent.
1: Et toi, quel genre d'implication que tu faisais avec l'autre centre de femmes?
3: Euh, toutes sortes de choses, des actions collectives, puis... Euh... Euh, j'interagissais avec les femmes. C'est, c'est d'échanger avec les femmes et de, de comprendre sur plusieurs choses, sur plusieurs sujets, plusieurs enjeux.
2: Le premier temps c'est quand on arrive c'est tout, tout. pour moi c'était beau, j'étais contente, après j'ai des problèmes quelques mois après. Et mon arrivée, six mois, j'ai commencé avec des problèmes de santé. Bon, c'est une longue histoire. J'ai eu des cancers. Alors c'est pour ça que maintenant, je suis bénévole et dans mon quartier avec les, les aînés. J'accompagne, j'ai fait des accompagnements au, au milieu hospitalier, tout ça. Toujours ce côté mienne parce que j'ai passé des, des moments difficiles. Et quand même, quand je viens ici, au centre du monde, et j'aime conseiller à quelques femmes s'il y a des problèmes de santé, parce que ce n'est pas facile, des fois. Ici, il faut connaître, alors je suis impliquée beaucoup en ça. Surtout tout l'hôpital Chouif... Et on, on amène des, des aînés, qui, des rendez-vous à l'hôpital et aussi des cliniques, etc. Mais mon hôpital à moi, avec le problème d'oncologie, c'est l'hôpital Maisonneuve, réso- heureusement. Moi, quand, quand j'ai eu ce problème de santé, je l'ai pris tranquillement parce que tout dans la vie, quand, quand une porte se ferme, S'ouvre d'autres portes. Et il faut prendre avec un sang positif pour s'en sortir. Alors, c'est pour ça que moi, je suis, j'ai fait aussi, j'ai, j'ai fait déjà des, des bénévoles là auprès des gens qui ont des problèmes de maladies mentales, tout ça, de dépression. Alors, j'adore partager ça, les sens positifs C'est pas facile, c'est pas évident des fois. Mais il faut avoir cette force, non, la développer. Si on ne l'a pas naturellement, il faut la développer pour s'en sortir.
1: Toi, tu as des rêves. Qu'est-ce que tu aimerais réaliser comme rêve?
3: J'aimerais juste être heureuse, puis euh, me sentir libre, puis me sentir bien. Puis euh, aussi, si je peux faire la différence dans la vie de, de plusieurs femmes... Comme, comme que d'autres femmes ont pu faire dans ma vie, ben je vais
1: être contente. <rire> mm-hmm. Alors, qu'est-ce que tu recherches, toi, à femme du monde?
3: Ah, continuer de faire euh, la différence dans la vie de, des femmes qui ont peut-être pas autant de chance que moi, ou je sais pas. Mm. Tu sais, j'ai vécu des choses, mais... Je sais qu'il y en a qui sont plus mal prises que moi encore. Fait que aider puis donner, ça, ça, c'est le meilleur des cadeaux que tu peux recevoir.
1: Dernière question, pourquoi tu fais ce travail? Ah, écoute, d'abord à côte des
0: neige parce que j'aime beaucoup le quartier. Et euh, je pense que j'ai réalisé que L'enjeu femme me touche euh, personnellement. Euh, je pense qu'il y a encore euh, beaucoup de travail à faire pour euh, une société véritablement égalitaire sur tous les fronts, euh, ici et ailleurs, à des niveaux différents. Et je, l'égalité, je pense qu'on ne mesure pas jusqu'à quel point. Euh, ça, va, je, ça te touche jusqu'à la, dans, dans ta vie privée et comment des fois c'est dans les petites choses que tu réalises que euh, on, nous les femmes on est encore euh, socialisés d'une façon différente. et euh, on se bat contre nous-mêmes, hein, contre notre socialisation. Et euh, puis, ce centre en particulier de par ses couleurs, hein, femmes du monde. Euh, euh, moi, je suis d'origine italienne, mais j'ai une famille qui a une histoire d'immigration. Hein, donc, euh, euh, c'est euh, d'une immigration en Afrique, après euh, réfugiée en Italie, euh, donc tout particulier. Alors là, c'est une de par mon histoire, et euh, je trouve quand même que je suis très privilégiée d'être dans ce centre, parce qu'on a accès à des femmes merveilleuses, et on a accès à des, à des partages extrêmement riches, grâce à toutes ces couleurs de tous ces pays. Et... Ça ça crée un bel exploit pour le monde qu'on pourrait construire.
1: Alors, si je comprends bien, si je fais un résumé, quand vous étiez dans votre pays, vous étiez une femme ouverte, vous étiez une femme spontanée. Et là, vous êtes arrivée ici, votre accent, vous, vous avez été marginalisée à cause de votre accent, que ce soit parce que vous étiez malade quand vous aviez votre cancer et ensuite dans le quartier dans lequel vous habitiez ou où, où est-ce que vous travaillez. Mais ensuite, c'est « Femmes du monde » qui vous a permis oui, de retrouver... Oui, oui,
2: oui, oui, Et alors, après, une chose, je me souviens que j'ai, j'ai fessé mon mes cours pour conduire, pour avoir les carnets. Et alors, un messier dans une euh, école de conduite aussi a rigolé, avec mon accent mal. Alors, j'ai, je ne sais pas, je ne chante bien, mais j'ai dit, mon accent, il y a une chanson, mon accent québécois, c'est ma fierté. Alors, j'ai dit, si vous parliez à notre langue, vous commencez à parler, etc., vous saurez... Vous, vous, vous un accent. Alors, mon accent argentin, c'est ma fierté. Mon argent espagnol, c'est ma fierté. J'ai chanté ces chansons et j'ai commencé à m'imposer, non, comme dire « non, mon accent ». J'ai. Et maintenant, j'ai dit « à l'envers, je ne veux pas effacer cet accent ». Non, non, pas du tout. Parce que moi, je suis argentine et maintenant, ça fait 14 ans que j'habite ici. Bon, je ne suis pas seulement argentine, j'ai, j'ai, j'ai eu des gros, gros changements, alors j'intègre tout. Tout ce que, que j'en ai, que, toute l'expérience, chaque chose que j'ai vue, c'est un changement, c'est un plus, 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 plus. Mais l'accent va rester parce que ça va dire d'où je viens. Il ne faut pas oublier jamais. Jamais, jamais, jamais. Et je connais des cas de gens qui essayent de, de s'effacer de, du passé. J'ai... « Bon, c'est pour eux ça, ça va bien. Il faut respecter chacun. Hein. » Moi, non. Maintenant, je suis fière. Tu vois? Et ça, je l'ai pris ici. <rire> je l'ai pris ici aux Femmes du monde.
1: Mon entretien avec Iliane aurait pu durer des heures. Je suis ébahie, touchée, marquée par la résilience et la sagesse qui se dégagent de son témoignage. En partageant sa quête vers son épanouissement personnel, ses yeux s'illuminent. On ressent également cette même fierté qu'il habite lorsqu'elle parle de ses filles. Est-ce qu'elles, elles ont un accent?
2: Non, non pas d'accent, pas du tout. Alors, Yundel est li- linguiste. Alors, il a étudié les langues, il fait son doctorat maintenant à Toronto. Alors non, pas du tout. Et ma fille, la plus jeune, c'est, elle a fait l'anthropologie, elle a étudié, et le féminisme, etc. Et un jour, elle m'a dit quand elle, je, si je suis anthropologue et, et féministe, c'est pour toi, maman, pour toute la lutte que tu as faite. Et moi, je suis féministe, mais pas une féministe extrême, on dirait. C'est parce que je pense toujours qu'il y a des hommes qui qui souffrent beaucoup aussi. Alors, alors j'ai dit, il y a des femmes qui souffrent, il y a d'hommes qui sont faibles, qu'il y a des femmes très fortes, etc. C'est ma pensée à moi, mais, mais je suis avec les femmes normales, mais un fanatique. Et ma fille m'a dit « Pour tout ce que tu as vécu pendant toute ta vie, parce que, bon, si je raconte toute ma vie, c'est long, hein? alors, alors, elle m'a dit « C'est ça. » Et en plus, j'ai, j'ai, j'ai aussi été inscrite pour... Je, je, je voulais être anthropologue, mais après, j'ai changé pour, pour le travail que j'ai eu, etc. Alors, elle m'a dit ça. Alors, euh, des fois, on inspire sans le savoir. Ça fait comme pas beaucoup de temps que j'ai toujours dit quand, quand mes filles laissent la maison, je vais partir en Argentine. J'ai dit c'est ça parce que j'ai des amis, de la famille. Bon, mais maintenant, je suis... À partir de septembre, mes filles est parti la deuxième aussi à Toronto pour faire ses études. Alors, j'ai dit non, je reste ici parce qu'il y a plein de choses que, je, que, que j'aime ici. Et je ne sais pas si je serais tellement heureuse si je reviens en Argentine. On ne peut pas retourner et c'est difficile. Alors, il faut vivre chaque moment. Et, Essayer de, de, de continuer à apprendre. La vie, c'est ça, hein? c'est apprendre, apprendre et apprendre.
1: Cette leçon de vie incarne la raison d'être de Femmes du Monde, à la fois généreuse et ancrée dans leur communauté Patricia et Liliane s'évertuent à soutenir et à propulser les femmes afin qu'elles deviennent la meilleure version d'elles-mêmes. Vous ai-je dit que Liliane est également membre du conseil d'administration de l'organisme? Quant à Claudia et Eliane, elles continuent d'écrire leur histoire, une rencontre à la fois, un atelier à la fois. Femme du monde peut donc se vanter d'avoir une empreinte marquante à Côte-des-Neiges en offrant des services bilingues à toutes les femmes, et ce, quel que soit leur âge, leur état civil, leur origine, leur religion ou leur orientation sexuelle. Par contre, la réalité est tout autre pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans. En effet, le quartier est orphelin en service pour cette tranche de la population. Nous vous en dévoilerons les détails au cours du prochain épisode. Il y a comme un vide de service pour ces jeunes-là dans le quartier. C'est une des problématiques qu'on a Ben, qui est ressortie on le savait déjà parce que lors des discussions avec des intervenants jeunesse, avec des organismes, mais ben c'est même avec les travailleurs de rue aussi, parce que les travailleurs de rue vont beaucoup encadrer aussi cette, cette clientèle-là. Euh, il faut qu'on trouve quelque chose, parce que maison des jeunes à 18 ans, ils ne peuvent pas les garder.
3: Même le problème est pour Pourquoi ils viennent chez nous Ils ont un terrain pour eux. Ils voient qu'on n'a a
1: pas fini de jouer et ils viennent oui. et ils commencent à centrer nous. Ils sont
2: Comme il a dit mon, mon ami, euh, il y a beaucoup de talents ici dans ce terrain. Et un des, des problèmes qui, qui, pourrait, qui pourrait vraiment avoir un, un gros impact, c'est le fait qu'on n'est pas entouré. Donc il y a des gens des jeunes qui peuvent avoir des gros talents et qu'ils n'aiment pas forcément les études. Donc ils ont un talent et tout, ils veulent le développer. Et pour le développer, il y a besoin de coachs. Alors, ces jeunes-là, ils, ils continuent à persévérer, persévérer. après, ils manquent d'espoir. Mais un coach, est toujours là pour donner l'espoir et, et guider les jeunes. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les jeunes, ils tombent dans la drogue et tout.
1: Merci d'avoir été à l'écoute. Nous vous invitons maintenant à vous rendre sur notre site optanepodcast.com afin de découvrir davantage de témoignages de la communauté de Côte-des-Neiges. Et pourquoi ne pas poursuivre cette conversation via nos réseaux sociaux?